0: 这些年我遇到的骗子，哎呀，丈夫的阴谋。打造超能个体，拥有超量财富，帮助一百万青年人提高财富竞争力。Hello， 大家好，我是真奇学长，现在是二十一点零三分哈。哎呀，刚刚结束了两个小时的学习，我每天其实没什么太多事情，我就做两件事。各位，两件事情也是我经常讲的一个理念：投资大脑。投资身体，我下午做了一个小时的 SPA， 我每一周都要去做 SPA。我一到那个养生馆，一冲就是一万块钱啊，然后找人家给我按摩、推拿，三个人帮我一块按艾灸、刮痧什么泡脚之类的。我怎么高中就开始养生，然后投资大脑，然后大学就从小学啊，不是小学啊，初中开始看家庭医生，呵呵大学开始在图书馆看社会心理学呀、啊、大众心理学呀、啊，然后社会行为学呀、啊、消费者行为学各个样的书籍，然后有了这么多理论，然后大学毕业之后呢，我大学就在呃工作，在电视台上班嘛，当主持人、当模特啊，接商演比赛，我大学就获过省市。啊、还有国家的奖项，那、啊、不是冠军就是亚军，还挺，哎呀，不能讲自己挺厉害的哈。好，来，但是哈，哪怕是像我这样相对来说装备比较齐全的人。也在这么多年当中遇到了很多的骗子，太多的骗子。毕竟那些都是书上看来的理论，要结合实际。看的再多，没做过，你照样圆还原啊！我，你要知道，我跟我的很多弟子讲哦，就是得到我亲传的有一些人啊，我大概四五个弟子。哎呀，我都把这么干的干货给他们，他们有些人还给我。做的跟以前一样。我说你们讲任何拍视频也好，做音频也好，跟别人沟通、谈判也好，一定要学会沟通的逻辑。你别就是白开水一样，小学生写作文一样。早上做干什么？中午做什么？晚上做什么？谁愿意听这些东西啊？笨的要命！你要一下子抓住别人的这个注意力啊，你才能成。你要设置悬念，你要高潮迭起，你要有节奏感。你要知道，各位，我的大学毕业论文写的是什么？论节奏感在表演艺术形式当中的作用，就是各位可能意识不到节奏感这个东西。你看我讲话是有节奏感，节奏感是能带你入情节的。一个好戏不是说它剧本有多好，剧本是内在的起伏张力，通过表演演员的外在表现张力，把内在的节奏带起来。音乐、灯光、台词、服装啊，其他的线性叙事。交叉性叙事、矛盾点的堆积啊、情绪的铺垫，这都是在完成一整场节奏。各位，你们做路演也好、沟通也好、谈判也好、销售也好啊、家庭教育也好，你如果不能掌握节奏，你必输无疑。谈恋爱都要有节奏，是缓进、快进、慢出啊，怎么热烈，怎么该该疏离该疏离，这个节奏你要把握好。你说一直热情？还是忽冷忽热，还是一直冷淡啊？矛盾怎么解决？你不懂得节奏啊？不算了算了，不讲这个了。今天还是主要来讲骗子啊！哪怕我比同龄人要成熟很多，但是有很多老狐狸啊！你看的理论再多啊，你再比同龄人有经验，还是有比你更厉害的人来收割你。哎呀，太坏了！我是最恨骗子，但是每一个朝代都有骗子，而骗子真的，如果你是发心很正的啊，哎呀。有些人啊，有些专家也不争气，专家啊不思进取，最终就沦为了骗子，心术不正。有些骗子啊，良心发现，又爱学习，最终成了专家。你说这个世道啊，所以啊，这个世道啊，就是骗子太多，傻的都不够用了，真的是骗子太多了。但是我现在讲骗子太多，讲完了所有的坑，有些坑你们还是要踩的。因为你们不信邪哈，你们总觉得自己是对的，所以你的人是没法被说服的哈。就是纸上得来终觉浅，深知此事需躬行。你得躬身入局，你得撞南墙。先跟大家哦，这个分三期来讲哈，上中下。我这些年遇到的骗子，各位，我们要学习别人怎么失败的经验，怎么。怎么撞得头破血流的经验，而不要学什么成功的经验，因为每一个人成功的经验其实都差不多。幸福的家庭都是大致一样的，不幸的家庭各有各的不幸。真的，你研究别人怎么失败，这个公司为什么会失败？因为你研究了别人怎么失败、怎么上当、怎么受骗。如果你真的愿意相信的话，你真的能少走很多弯路。这都是花钱和精力、血泪的教训换来的呀。哎呀，有些成功啊，说实话还是有运气的成分。但是你失败，一定是有很多必然的因素。我先跟大家讲一个丈夫的阴谋哈、啊，这个人太坏了，你要留心你的丈夫哈、啊，你的丈夫可能正在设计一场阴谋来坑害你。哈哈当女人啊不容易哈、啊，来。这个这个男的真的是太厉害了哈，这、就是我一个朋友的朋友的事情，太可怕了。上次跟我讲，我说哇，还有这种套路。前两天还有个新闻哈，叫套路卖，哈哈打着打着色情的按摩的名义做正规的服务，哈哈太多了。哎呀，真的是你都你都想不到呵呵。来，这个主题叫什么啊？这个这个穷小子啊，没什么钱，但是比较聪明，一直都是在做乙方的工作。那他很清楚哈，他的总目的就是希望制造一个局面，让老婆净身出户啊。通过什么方式来达到呢？啊，通过什么方式来榨干他的老婆呢？来，细细听我来讲哈。来，就是一个聪明的穷小子和一个中产女人结婚的故事哈。那中产的这个女人呢？他唯一的缺点就是长得一般啊，人也有点胖，所以相对来说不是很自信。然后这个比较穷的人呢，他很清楚哈、啊，你看这个人聪明太多了，他知道以他这样的条件啊，可能相对来说比较聪明，人呢也可能比较帅一点，但是他找那种中产的小美白啊，中产的美女，人家中产的美女看不上他。我那天就发了一个朋友圈，我说。哎呀，帅土豪太聪明啊，丑的土豪呢，你又下不去嘴，怎么办呢？<笑>怎么办？各位是找帅土豪还是找丑土豪？各位自己选哈。所以这个小的他也很清楚啊，找中产的小美白难度比较高，所以。他就换了一个方式啊，他找了一个家庭条件比较好，但是长得很一般的人啊，这样结婚的性价比是很高的。然后最好找那种岁数大一点，然后家里催婚的，因为女人到了三十岁之后，生育年龄、生育的价值直线下降啊。她跟男的还不一样，男的到五十岁这个精子还能用，女的不一样啊。女的年龄越大，生育的价值就越低，所以这个女的。长得又一般啊，家庭条件还可以，然后父母又逼着结婚的，自己也知道自己外在条件不是很好，着急呀。有一个比他年轻的人能够看上他，开心死了呀。然后这个这个这个男的呢，也比较懂人性啊，因为之前做的工作都是服务对象的啊，服务他的客户的哈。啊很知道怎么去为对方提供这些情绪价值，也就一句话啊，知道怎么哄女人开心。蠢女人呢，还特别喜欢听对方讲什么情话，哎呀，我爱你啊，老婆啊，我给你送花呀，我去接你啊，满足对方的情绪价值啊。蠢女人天天就在乎这些东西，啊，天天就是、啊、沉溺在所谓虚幻的爱情当中，啊，从来不为生活发愁，从来不考虑对方的实际情况。我昨天还发了一条朋友圈，我说一个男的，哪怕他再高。再帅再长啊，只要他口袋空空，时间一长啊，你一定会啊看透他本来的面目，一定会看透他所谓的洗脑，一定会看透他所谓的各种各样的小聪明。因为最终他没有给你提供真正的生存价值。但是啊，还有很多女人听不进去这种话，永远喜欢帅哥的那张甜嘴啊！你要相信男人的这些承诺啊，这些特别是没钱男人的承诺，真的，你该死。气死我了，不能讲这个事情，好吧？来继续讲这个故事哈。这个女方的父亲呢，就出钱给他们两口子买了房子，首付谁给的呢？啊，男方就出了一点点啊，撑死不超过三成啊，女方付了大头。最后呢，这个老丈人还给这个男的买了一辆车。女方的家庭一方面条件不错，一方面要面子啊，一方面觉得是一家人了，所以为了女儿的生活品质好一点，就没什么计较了。好。这个男的虽然表面上得到了一些便宜，但他心里觉得委屈啊，觉得我自己年纪轻轻，怎么找了一个这样的所谓的又没有姿色又胖的老女人呢？他心里很不爽，他觉得女方家这样做是应该的，他很不平衡。一旦一个婚姻，啊，在没有结婚之前，有一方觉得不平衡，就算勉强走下去，也不可能长久的。他一定会觉得不爽。就像你找一个比你弱的男人，你刚开始，哎呦，我就委屈委屈，下架了吧。你现在有这种感觉，你以后这个感觉一定会放大，真的。因为真的，你看这个男人，他现在发展的不好。如果你又不是慧眼识珠，你大概率看到都是渣男，那大概率都不可能以后发展的越来越好的。他不是潜力股。你以为你是投资人呐？大多数蠢女人是不具备这样的战略投资眼光的。她只能找比她更弱的男人啊，就是这个道理。更弱的男人以后只会越来越弱，只会拖得你们家庭深陷泥潭啊！这就是我送给各位的话。这个老婆相对来说还是比较贤惠的啊，没有什么毛病啊，除了长得一般啊，胖一点，其实没有什么毛病，本本分分的哈、啊。然后怎么办？这个男的开始挑事了，他得找事啊，他开始对他老婆冷暴力啊，羞辱。然后呢，这个老婆相对来说比较老实，应该就是那种啊，家庭比较本分啊，书香门第出身。然后他不好意思对外面讲啊，就一直在忍忍忍忍忍。然后这个男的就变本加厉的嘲笑这个女的啊，说他工作能力又不行，长得又丑又肥，然后只能靠父母把他贬得一无是处，各种 PUA 啊，真的，各种打压，各种 PUA。男的目的是什么？就是为了把这个女的心态搞崩溃掉啊，然后保留好她哪一天忍受不了对她发火的证据，把她录音录下来，然后等哪天对簿公堂的时候，就说这个女的精神有问题，太坏了，种种设计哈、啊。经过了几个月的这种冷暴力和羞辱，女方心里一定会很脆弱。我相信听我节目的女人一定会有这样的感觉。啊，被男人看不起呀、啊，被男人嫌弃啊，心里失衡啊，不受关爱啊，这个时候心里非常脆弱。如果这个时候有一个小鲜肉，有一个比他更优秀的男人出现在我跟前，对我更好，我一定把我的心全部给他。<笑>所以重头戏就来了哈，这个男的知道这个女的啊，经常去哪个健身房，然后就花钱找了一个小帅哥啊，然后就非常明白的跟这个小帅哥讲，希望他去勾引他老婆啊，目的是就是为了挣钱。如果能够挣到钱，他们两个分钱；不行的话，就找别的人。这个小帅哥觉得，嗯，这个买卖挺划算的哈，又有女人泡，又有钱赚，不亏呀、啊。泡妞的这种经费，还有她与这个女的这个老现任的老公报销，所以失败了没关系啊，反正该吃该吃，该喝该喝了啊，也也挺划算的哈、啊，又有女人泡又有钱赚啊，泡妞的经费还有人报销，你说这个生意多好，对不对？好，一方面是这个这个女人她原来的老公啊，也也就是现任的老公持续的冷暴力，另外一方面你看。这个计谋玩玩真的是玩的太好了，一方面是小鲜肉啊，持续不断的嘘寒问暖啊，对他特别好，几个月下来啊，这个女的有点动摇了啊，觉得女人应该为自己活一次，应该果断离婚。呵呵那不就中计了吗？后来她老公就知道了这个事儿啊，虽然内心窃喜，但是表面上的一眼啊，因为这全都是她设计的计谋啊，表面上是如丧考妣啊。就是什么叫如丧考妣？高晓松以前我看过他的小说，他经常讲的这句成语哈、啊，就是像死了爸妈一样，特别着急，特别伤心啊，说要离婚，让这个女的净身出户，然后让这个女的付出代价，然后女方的家庭呢？考虑了一段时间，因为他们家是书香门第，所以怕丢不起这个脸啊。毕竟是女方有错在先，但是其实是这个男的，一切都是他设计的。后来这个女的就净身出户，房子不要了，车子不要了。最后的结局，你们可以想想看，就是这个男的在几百万的房子里边，哈、啊，光明正大的去勾引各种各样比他年轻的漂亮小姑娘了。你看，又有钱了，形象也不差啊，又挺聪明的。你看，什么都他得了啊，如鱼得水啊。还懂得搞计谋，所以各位，你们周边这样的，这种所谓的聪明之人很多，心术不正之人很多。所有听过我收费课，不管是《封神》课，还是《天龙七部》，还是我以后出的课，这些。我里面讲的真正的能够收服人心的这些秘法，我希望各位用在正道上。因为如果你没有用在正道上，你的能力就会是你最大的杀气，会是你头上顶着的达摩克里斯之剑。真的，它随时随地会可能掉下来把你给杀了，就是一定会被自己反噬。一定要守正道。赚净财，以助人为目标，真正的帮助别人，真正的为别人提供价值，这种钱你挣得心安理得，别搞这些歪门邪道。真的，歪门邪道最终会被你自己反噬。修炼邪术，你一定会走火入魔，因为你一定会万劫不复。这是我真心希望各位的，守正道，赚净财，心安定，好吧？这是我这个骗子系列的上部啊，我下一步呢？我、哦、下一集我会讲我遇到的这些骗子啊，我跟大家讲一讲我这么多年遇到各种各样的骗子，各种各样的花招啊，有诈骗我钱的，呃，这拉我入各种局的，哎呀，太多了，什么骗财变色的，相对我还有点色哈，还能被骗骗色，呵呵哎呀，真的是一杯。一本宝贵的人生精华录啊，各位多涂在脸上吧，好吧。今儿呢我就说这么多，好吧。各位可以加我的微信，珍奇学长的拼音首字母加一二三零，备注喜马拉雅对，备、呃、注备注喜马拉雅，通过概率更高，好吧，择右通过，再见。